0: Press
1: Agência Jovem de
2: Notícias, Agência de Imprensa Jovem, Agência Jovem de Notícias. Olá, eu sou a Tainara Floriano, estudante de Licenciatura em Educomunicação, Comunicação, colunista da JN. Esse é um podcast produzido pela JN e hoje a gente vai falar sobre Direitos Humanos, que é uma causa que eu também milito bastante.
0: Olá, eu sou Gustavo Souza, estudante de publicidade e propaganda, é, sou é, colunista na JN e também me considero militante dos direitos humanos. E como a Tédia comentou pra gente, esse podcast é uma produção da JN que é a Agência jovem de Notícias, um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de uma forma totalmente independente sobre diversas pautas, sendo conteúdos feitos por e para a juventude. E no episódio de hoje, temos um convidado mais que especial para somar a nossa conversa. Seja bem-vindo, Vitor. Estamos felizes que você esteja aqui com a gente e gostaríamos de pedir para você começar se apresentando.
1: Salve, galera. Bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast nesse momento. Me chamo Vitor. É, primeiro, eu quero fazer minha autodescrição. descrição sou um homem branco, de cabelos lisos, é, cavanhaque, óculos preto e... É... Agora eu tô usando uma camiseta rosa, tô no fundo com dois quadros e um plano estático de parede, enfim, tô no meu quarto aqui. Gente, eu sou colunista na JN, atualmente na turma de 2023, né, a gente começou no finalzinho desse ano para produzir os materiais para ano que vem. Está sendo um movimento muito legal, atuo com impacto social há mais de quatro anos, desde a pandemia e um pouco antes também, movimentado com, com a área de comunicação, atualmente sou estudante de relações públicas e me considero ativista pelos direitos humanos, LGBTQIA+. E muito obrigado, Thay, obrigado, Gus, pelo convite.
2: Feliz demais de estar
1: somando junto com vocês aqui.
0: Obrigado, a gente, Victor.
2: Então, para começar... A nossa pauta de hoje é um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos, principalmente durante o atual governo federal. Nós vamos falar sobre os direitos humanos. E para quem não sabe, os direitos humanos são direitos fundamentais que o indivíduo tem, a partir do seu nascimento, né? independente da sua cor, raça, vida financeira e realidade concreta. Porém, na prática, nós sabemos que não é simples assim. Os direitos humanos é, incluem direito à vida e à liberdade, seja ela de opinião ou expressão, direito ao trabalho, direito à educação e, principalmente, o acesso físico e econômico à alimentação. Por lei, todos devem ter acesso a tudo isso, sem nenhuma discriminação.
0: Mas vamos seguir compartilhando com você que nos ouve alguns dos principais direitos fundamentais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e faremos um paralelo a eles, a nossa realidade. Bora lá? Bom, para a gente começar, só para explicar a dinâmica para os nossos ouvintes, a gente vai citar alguns direitos e aí a gente vai comentar se ele realmente funciona, se ele re realmente é eficaz para a nossa realidade. O primeiro direito que a gente separou aqui é que fala que capacidade e liberdade para viver sem discriminação. A gente sabe que a discriminação decorre do preconceito fazendo com que determinados segmentos, grupos ou atividades sejam excluídos ou estigmatizados. A Constituição Federal iguala todos os membros da sociedade em direitos e deveres, proíbe diferenciação de critérios de admissão ou tratamento, qualquer seja o motivo. Mas a discriminação tem um papel social imenso na construção de espaços de exclusão e margin marginalização de corpos que são considerados fora do padrão. E vocês, o que, que vocês acham? sobre essa capacidade de verdade de viver sem discriminação, gente?
2: A gente vive hoje né, numa sociedade que os estigmas são muito fortes quando a gente fala dessa questão de discriminação, porque a discriminação ela é muito cruel, né? Ela, é, e ela aparece muito na sociedade de uma forma velada. Então, quando a gente pensa numa questão de trabalho, né? Não são todas as empresas que contratam dentro da questão da diversidade Isso é um problema muito grande Porque é, o que acontece diretamente quando uma pessoa que está fora desse padrão Então a gente está falando de pessoas negras, de pessoas que moram nas periferias A gente está falando de travestis, pessoas transexuais é, Quando vão numa empresa fazer uma entrevista para qualquer cargo que seja de não existir essa contratação, é, e aí você entende que é isso. Não é um xingamento na frente de uma pessoa, não é uma coisa agressiva naquele momento, né, violenta, mas que quando a gente vai entendendo as camadas sociais e por que aquilo está acontecendo, não deixa de ser violento né, não deixa de existir uma exclusão. E quando a gente tem... É um direito básico né a liberdade da vida, sem discriminação e ver como isso é tirado todos os dias de várias pessoas a gente sente meio que uma sensação de impotência né porque a gente vê que o preconceito ele tem uma forma, ele é colocado para gente de uma forma e que é muito explícita e ao mesmo tempo não, o que faz com que muitas das vezes que a gente tá, recorrendo né, ao direito de viver sem a discriminação, que a gente seja taxado de minimizento, que as pessoas falem que isso não existe, exatamente porque ele está dentro da nossa sociedade enraizado de modo que às vezes não seja tão perceptível. né? E isso é muito cruel, assim como essa violência mais explícita, porque ele vai tirando pouco a pouco a nossa dignidade, Colocando a gente num espaço é, à margem mesmo, assim, o que é completamente cruel.
1: Sem dúvida, Thay. E quando você fala sobre impotência, para mim reverbera muito olhar para os nossos corpos e entender que esse sentimento de impotência, ele atravessa em muitas camadas, camadas individuais mesmo, de percepção e como a gente se entende no dia a dia, como a gente se entende nos espaços, nos territórios por onde a gente habita, porque indiretamente, quando a gente olha para espaços como você citou, mercado de trabalho, ambientes religiosos, enfim, todos os ecossistemas que pertencem às camadas sociais, quem pertence a uma camada de dissidência, quem pertence a um território e ocupa um espaço de distância social, de pertencimento como uma pessoa dissidente, Vai ter ainda esse sentimento de impotência, mesmo que por algum motivo e algum privilégio acessado consiga adentrar, é, hackear o sistema e adentrar esses espaços. Eu digo muito atravessado a partir da minha vivência. Uma pessoa não binária, LGBT, que é tudo uma indústria farmacêutica e. E adentrei nessa indústria por conta de uma política afirmativa de inclusão. Mas, indiretamente, ainda é muito perceptível essas camadas de como a gente se sente nesses espaços. Mesmo que eu pertença a um espaço em que todas as pessoas ali são muito pertencentes e que existe uma estrutura de comunicação interna fortalecida e que, de alguma forma, esse sentimento de pertencimento àquele espaço seja legítimo, Ainda no meu subconsciente, nos meus sentimentos mais sutis, ainda existe uma retroação, assim, um pé atrás de como as pessoas vão reagir, tá, como eu vou ir vestido, enfim. Esse sentimento de liberdade ele fica muito distoante dos nossos corpos, porque acredito que o que fala mais forte é esse sentimento de impotência. Porque, no final das contas, existe o direito assegurado, mas a efetividade, a aplicação em todos os ecossistemas do nosso dia a dia, infelizmente, não são vividos e não são colocados como, como prioridade, né, gente?
0: E eu também acho que entra muito nessa pauta uma coisa que a gente, que querendo ou não, acaba sendo afetado, mesmo não, não querendo ou não, como eu já disse, porque é uma coisa que é do sistema, quando a gente ocupa certo lugar, a gente começa a se questionar se aquilo realmente é pra gente. Total. A gente começa Total. a se questionar, tipo, caramba, será que isso realmente é pra mim? Tipo, eu não vejo ninguém igual a mim aqui. É... E aí é uma coisa assim tão doida que a gente começa a levar um o culpa pra si, sendo que a gente é a vítima na história. Tem. A gente tem essa, fica nessa, nessa coisa de se a gente se apropria ou se não se apropria, se realmente isso é pra mim ou se não é pra mim. Você não enxerga ninguém igual você, às vezes no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, e aí você se sente sozinho. E a partir do momento que você conquista, porque querendo ou não, é uma conquista. Você tá num, num espaço que tecnicamente não era pra você estar. Só que eu, eu acredito que com essa conquista, venha muita questão da, da autoculpa ou da questão da dúvida, porque você não se enxerga ali. E aí você começa realmente a se questionar se aquele espaço é pra você. Então eu acho que além... É... Aí eu acho que dá pra ver como que é uma coisa tão enraizada. Porque muitas das vezes a gente é crescido, a gente cresce desde criança, e aí a gente nasce, cresce, fica adulto com essa narrativa que às vezes a gente é uma minoria, que a gente não é capaz que determinados espaços não são para gente, que determinadas religiões são certas ou são erradas. E assim, a gente vê muitos casos de pessoas que realmente sofrem na pele, simplesmente por ser quem elas são, é, simplesmente por é, defender uma questão que elas acham certa. E aí a gente vai por outro, por outro caminho que a gente vive no Brasil, que certos atos... É, são certos e, e os mesmos atos, às vezes, na, numa outra visão, são considerados errados. E, então, assim, a gente ah, vê um leque que, principalmente para a gente jovem, em muitas situações, eu já me encontrei perdido, como o Victor falou. É, por mais que tenha ali políticas afirmativas que muitas vezes sejam de, de inclusão, a gente não, não se sente que realmente a gente está incluso ali, sabe? E eu acho que isso é um ponto que ainda precisa ser muito desenvolvido.
2: Exatamente, essa é a manutenção do sistema Isso não é por acaso, né não é uma teoria da conspiração A gente não está falando é, de dados que estão à toa né Essa é a construção social e a elite com domínio é, aquisitivo né, e intelectual Porque é isso, eles também afastam a gente das universidades Eles afastam a gente é, desse direito Porque sabem que a partir do momento que a gente tem ideia dessa de como é construído né, esse pensamento crítico e a gente tem o domínio de entender e se revelar contra essas ações, é, as coisas melhoram para nós e o que vai dificultar para eles. Porque a gente tem que entender que essa é a manutenção do sistema, as pessoas que estão no poder gostam de estar no poder e elas trabalham para que os filhos e os netos delas continuem nesse poder e para que a gente não acesse isso, né? Então, é, por que que morrem jovens na periferia todos os dias, né? Por que que o encarceramento em massa é feito com é, os jovens e tudo mais? E aí, pensando agora nessa questão social do encarceramento de agora, voltando há muito tempo atrás, é, é, quem era preso antigamente? Quem era colocado nos antigos manicômios, né? Eram sempre pessoas LGBTQIA+, eram pessoas que eram excluídas da sociedade porque de tempos em tempos essa manutenção vai mudando vai mudando a forma com que eles querem encarcerar e tirar isso da gente então no fim é sempre o mesmo sistema operando de forma diferente para que eles continuem ganhando e a gente continue perdendo é e... como se o,
1: o status quo ele se mantesse né Thay?
2: Sim, como ele se... permanece da mesma forma e a gente só, só vai mudando a forma com que isso acontece, porque é isso. Quando a gente descobre que, que tá errado, que isso é errado, e a gente toma o domínio de uma situação, eles arrumam um outro jeito de fazer com que a gente passe pelos mesmos processos de violência.
1: Tem é uma escritora, a Amy ela fala sobre a conceitualização de, de necropolítica. Isso conecta muito com o que você trouxe, tá de como... A gente vive no estado da, das coisas em que a soberania, a, o estado de, de percepção, de exceção, como se nós vivêssemos e integrássemos dentro de, de uma estrutura em que tudo se mantém socialmente, politicamente, para que os nossos corpos sejam colocados nesses lugares, né? sejam estabelecidos quais vão ser os lugares em que devemos viver e, e, e também como a gente vai morrer. Né? No, no capitalismo social é como se a, a fundamentação de necropolítica trouxesse essa, essa base de que vivemos nesse sistema apresenta muito dos movimentos que a gente precisa enfrentar e resistir diariamente.
2: A gente também tem a questão de que nenhuma pessoa deve ser escravizada, né? Embora muitas pessoas associam automaticamente o conceito de escravidão às brutalidades com indígenas e negros no Brasil desde 1500, é, hoje ela tem uma espécie de roupa nova né, e existe de uma forma mais sutil, que é aquilo que a gente estava conversando sobre como as coisas mudam, é, mas as violências permanecem. A gente vê isso em trabalhos com cargas horárias totalmente abusivas, mão de obra barata, trabalho informal, que coloca trabalhadores em perigo, sem contar muitos funcionários que sofrem ataques de assédio, é, de assédio físico e também moral, que em muitos casos afeta totalmente o psicológico dessas pessoas. É, e é muito importante também falar algo que essas coisas aconteceram também nas últimas é, na última eleição, principalmente né essa questão de assédio moral, é essa ideia de que o patrão ele tem domínio do corpo do funcionário e como isso é um resquício né, da, da, do, da época da, da escravagista, porque a gente entende que são corpos vulneráveis quando a gente está falando dessa questão de trabalho e de como essa elite que detém esse poder é, ainda acredita que essa pessoa que trabalha na casa dela ou que trabalha para ela Faz esse trabalho é, Como se ela realmente Pertencesse a esse patrão né? Então você não tem uma vida Essa vida pertence ao seu patrão Ele ordena o que você faz é, Você vai comer na hora que ele permite Você vai ao banheiro Quantas vezes ele permite E, e falando Nessa questão de, de trabalho É muito mais é, Eu penso que Cruel com essas pessoas que estão dando né? É, esse, tirando esse tempo, porque é isso Eu vejo muito a ideia de que a gente não trabalha fazendo as coisas né Eu penso que a gente está vendendo o nosso tempo de vida Porque muitas vezes a gente percebe que é isso Tem um horário, tem regras que o patrão determina E quando você, sei lá Você tem um trabalho para ser feito e você trabalha quatro horas por dia se você conseguir terminar aquele trabalho e não tem absolutamente mais nada para você fazer, você não é liberado para ir embora. Você tem que ficar ali cumprindo, é, mesmo que seja nada, exatamente porque o patrão é, determinou que você tem um horário, e esse horário precisa ser cumprido. Aí a gente também tem a questão da uberização, né? que é muito grave é, esse conceito e a existência dele hoje. Então são trabalhos... É, as pessoas não têm, assim vínculo trabalhista, que é uma conquista muito forte dos trabalhadores, e... Enfim, eu vou pensando várias coisas hoje, não sei se vocês quiserem contribuir, por favor. Fiquem à vontade.
1: Eu acredito que tudo isso que você citou, tá, tenha sido alarmado, exacerbado durante a pandemia do Covid-19, né? Foram anos em que esse direito fundamental foi de chavado e de, né, quebrado na nossa frente, porque a gente viu quais foram os corpos que tiveram o privilégio de fazer home office, de acessar é, os próprios aplicativos de, de alimentação né, que você citou e o quanto essas questões foram levantadas em tempos pandêmicos. E a gente tem dados e mais dados agora sendo colocados para todo mundo ver de quais foram os corpos afetados pela própria Covid e quais foram os territórios mesmo, demograficamente, geograficamente, que mais se afetaram e que mais é, presenciaram, né, sentiram os efeitos da pandemia. Então, quando a gente olha para o pós-pandêmico, né, que foi um termo em que mexia muito comigo durante a pandemia da galera mais próximas, assim, amigos meus, enfim, pessoas dentro de bolhas citando o quanto ah, eu tô muito preparado para o que vem depois e vamos viver a vida, e, tipo, agora vai ter home office, digitalização, 5.0, metaverso, enfim, essas todas as questões e o quanto todo esse futuro quase utópico para algumas pessoas parece ser Parece não, literalmente é uma utopia, porque muitas pessoas continuaram trabalhando e muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter a opção. Então, até que ponto esse campo filosófico e semântico da escravidão não se torna realmente a escravidão tátil, efetiva e vivida na pele, né? Porque quando você precisa lidar entre lidar com uma pandemia que pode te matar. E trabalhar, você precisou optar em trabalhar para manter sua vida, sua família, sua estrutura. Então, continua sendo uma política de morte e que a pandemia, acredito que tenha escrachado.
0: Acho que é isso mesmo. É, vou comentar uma coisa agora que você dá uma, uma papada aí nessa questão do home office. Que assim, é, a minha família é, é, é tipo 80% pessoas pretas, né? E aí, é, eu acho que eu sou o único, assim, que eles mais vê no computador, né? Que, assim, é, eles estão acostumados com outro tipo de trabalho. Eles estão acostumados com trabalho braçal, eles estão acostumados com trabalho pesado. E aí, quando eu, a gente está em reunião de famílias, que eu pego o meu computador e ligo lá, eles já se assustam, assim. Aí eles falam, ah, isso, assim, esse que é seu trabalho? Você realmente faz isso? Você não trabalha nada? Porque, assim, eles já estão tão... tão Rotulados a essa questão do trabalho ser é uma coisa massiva, ser é uma coisa é, bruta, que quando eles veem eu trabalhando, porque, algum exemplo, hoje meu trabalho é total é 100% digitalizado, 100% nas redes. E aí, quando eles me olham assim, é, muitas vezes eu, eu mexendo no computador e falar, aí eles falam, ah, vamos fazer alguma coisa? Aí, aí eu falo, não, não posso, que eu tô trabalhando. Aí eles trabalhando, você só tá no computador. Né? então assim essa visão de trabalho que eles têm é uma coisa assim tão bruta que às vezes entra naquele que a gente falou eu realmente às vezes muitas vezes comigo pensando eu falo caraca será que realmente eu estou indo pelo caminho certo porque será que isso realmente é um trabalho né eu já, já paro, eu já parei para me questionar sobre isso hoje eu não tenho mais esse questionamento porque hoje eu consigo enxergar frutos do que eu faço mas eu comecei a perceber que eles não têm outra visão de trabalho, se não for só aquele que é bruto, só aquele que realmente seja pesado, aquele exaustivo, sabe? E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque essa visão que, que, as, que pessoas pretas têm de trabalho, é só esses trabalhos que são direcionados para pessoas pretas, e a partir disso a gente consegue ver como isso já, já é tão automático, que quando você vê uma pessoa que que faz uma função diferente do que você está acostumado, você começa a se questionar se realmente ela está trabalhando, né? Eu não sei se vocês querem querem comentar um pouco alguma coisa, mas eu só queria trazer esta perspectiva que pessoal minha para esse
1: nicho demais, gas, demais eu acredito que que realmente a gente conseguiu com, contemplar o tema.
0: O próximo direito que iremos é, bater falar sobre aqui é liberdade de fé e de prática religiosa. Esse direito é um dos mais infligidos hoje quando o quesito é respeito. A intolerância religiosa é um dos principais precursores de discriminação, sendo válido citar que pessoas com essas práticas, além de estarem sendo totalmente inadequadas, são criminosas. Embora muitos não saibam, a intolerância religiosa é sim um crime, previsto em lei citada no artigo número 7.716 do Código Penal, que diz a legislação deve, define como crime a prática, indução ou incitação ao preconceito de religião, bem como raça, cor ou etnia. Fecha aspas. É, essa questão também da, da, da liberdade religiosa, da discriminação religiosa, da intolerância religiosa, sempre existiu, mas eu acho que principalmente agora, né, nesses nesse tempos que a gente está vivendo, isso se associou muito Há dois pontos para mim, não sei para vocês. Se associou muito ao âmbito político e com esse âmbito político, as redes sociais deu uma proporção maior a toda essa discriminação, porque como já, como acho importante citar, nas últimas eleições a gente teve muitas religiões que automaticamente estavam sendo é, associadas a tais partidos políticos e outras religiões que estavam que que são vistas como erróneas, né, associadas aos partidos, e a partir do momento que tem essa discrepância de ideias, essa diferença de opiniões, uma começa a atacar a outra, sendo que é, as pessoas da outra têm o mesmo objetivo que as pessoas da sua têm. E aí a gente entra naquela de é, as mesmas práticas, apenas com visões diferentes, e uma acha que é imponente a outra, uma acha que é certa perante a outra. É, a discriminação também, como a gente disse é, abertamente aqui, é, o, a população cristã em si, querendo ou não, tomou maioria de parte por algum partido. E muitas pessoas, dentro do meio cristão, por, por, por às vezes não apoiar esse tal candidato, sofreram um tipo de preconceito dentro da sua própria religião, né? E, aí, e, e, e com isso, a gente começa a ver que, às vezes, até dentro do, pop, do próprio núcleo, por pessoas pensarem diferente de uma grande maioria, elas sofrem ali um tipo de preconceito. Então, eu acho que essa coisa de religião, ela, ela existe, só que ela deu uma ampliada. É, e, assim, eu acho que nessa, nessa questão de discriminação, para mim, não ficou tão sutil, mas ficou muito evidente. Porque era claro que as pessoas estavam querendo dizer, estavam querendo insinuar, estavam querendo falar, é, às vezes, das, das religiões de matriz africana. E ali é uma coisa tão, tão estigmatizada que a gente, desde criança, muitas vezes, começa a ter um partido do que é certo e do que é errado por religião. E aí, quando a gente começa a se envolver, a conhecer pessoas sobre, você fala, caramba, não é, não é disso, não é sobre isso. Não é, não é essa perspectiva que eu cresci ouvindo. Então eu acho que, para mim, é, esses âmbitos ficaram muito mais ampliados agora, né? Agora eu quero ouvir vocês.
2: É, eu vou começar falando muito, porque sobre essa questão da religião, né? É, durante a pandemia, é, a gente viu assim, eu penso na questão, tipo da igreja, do espaço religioso, como um lugar de acolhimento. Inclusive, a gente tem um episódio aqui na JN que a gente conversa com evangélicos sobre o atual cenário político do Brasil. Para quem ainda não ouviu, fica aberto o convite. E aí a gente sempre entende, é, a gente discutiu bastante, eu sempre entendi a igreja como esse espaço de acolhimento, né? Como esse lugar é, que a gente consegue ir para promover a nossa fé, Encontrar outras pessoas que dialoguem com a nossa fé e que é, tem esse espaço também de, de receber pessoas que são marginalizadas, né? Pelo menos todas as práticas religiosas que eu sempre participei sempre foi muito nesse sentido. E aí quando a gente vê é, igreja, sei lá, negando a existência de um vírus que está matando milhares de pessoas e depois disso... É, essa questão política forte dentro da igreja, então um lugar onde as pessoas vão para fazer essa manifestação de fé chamando um nome de um político que colaborou para a morte de milhares de pessoas durante a pandemia, é, que nega a existência dos povos originários é, e povos tradicionais e, e mais do que negar a existência, né, colaborar para a violência dessas pessoas. É, é, é muito surreal, porque é isso, quando a gente pensa nessa questão de acolhimento, eu penso que em qualquer lugar, qualquer igreja que eu fosse, eu seria bem recebida. Mas não, por causa da minha manifestação política, é, eu posso ser completamente escrachada, sabe? É, e, e pensar na, possi na possibilidade da existência disso é entender que... Por mais que a gente sempre leve para esse lado de que é, as religiões são acolhimento e tudo mais, a gente precisa em... olhar né, e entender que são pessoas que fazem o controle e que estão dentro dessa manutenção. E aí, voltando para essa questão é, do capital, que eu falei um pouco antes, e a manutenção do sistema e essa violência... Dentro das igrejas também tem essas pessoas. E são essas pessoas que estão faturando e lucrando em cima do sofrimento alheio que vão fazer com que mais pessoas é, pensem como eles. E o que eu acho que é um, uma das formas mais cruéis de você fazer a manipula manipulação de um povo, né? Que é entrar na cabeça dele através dessa fé. Então, a gente vê que existem pessoas que vivem é, a margem da sociedade, quando a gente pensa numa questão de dinheiro mesmo, de manutenção, de alimentação. Pessoas que só têm a fé para manifestar né e isso para acreditar. E elas são manipuladas por esses governantes a ponto de acreditarem que é isso. Eles são messias, eles são enviados de Deus. E, e que eles estão ali por eles, mas na verdade não. E isso é muito cruel, porque a partir disso vai desencadeando diversas outras violências, como a transfobia, homofobia, que a gente associa muito a pessoas que so estão dentro das igrejas, porque é isso que a gente recebe né da maioria dessas pessoas. Então, uma intolerância muito grave é, em relação à diversidade e uma intolerância também muito grave às outras manifestações de fé. Então, a outras religiões... É, a outras crenças, e que no fim, tudo é isso, tudo faz parte dessa mesma manifestação de manutenção desse sistema, de pessoas que fazem o comando disso, e que precisam que pessoas como nós, que estão à margem, porque é isso, quando a gente entra em discussão com alguém que vai para que frequenta a igreja e que pensa diferente, é uma pessoa, é o nosso vizinho, né geralmente é o nosso vizinho, são entre essas pessoas que a gente entra em combate. Apesar da gente entender que, que existem nomes muito grandes lá em cima, né? Como Silas Malafaia e tudo mais, não é com ele diretamente que a gente faz, que a gente entra em combate. É com o nosso vizinho, é com o nosso parente. E é exatamente o que essa manutenção desse poder que eles que eles fazem com que a gente se volte um contra os outros. Não estou dizendo que todas as pessoas que vão para a igreja são pessoas que estão dentro dessa questão de manipulação, porque também existe, a gente entende que existem pessoas que são assim, que não estão de acordo é, com quem nós somos, né? com o que nós manifestamos em referen referente à nossa crença, referente à nossa ideologia política. É, não dá para a gente generalizar, né? Não está todo mundo manipulado mas eu vejo isso acontecendo em grande parte assim, do tempo, que é essa ideia de fazer com que nós estejamos em combate sempre contra nós mesmos, porque é isso, essa diferença de ideologia, esse debate vai fazer com que a gente não entre em acordo que a gente entre sempre em discussão e que a gente continue brigando entre si em vez de brigar com eles
1: E algo que eu acho muito importante a gente citar é o quanto é problemático em que em uma sociedade, em um estado em que vivemos e que é assegurado constitucionalmente, enquanto laico, a gente ter uma representação. Quando o Gus ele, ele cita os movimentos durante a pandemia e, e, e pós-governo federal, enfim, o quanto é, tem um termo em uma youtuber que eu acompanho muito que chama Bira, ela é uma drag e ela fala sobre só semiótica, fala um pouco sobre esses estudos, ela cita um termo que é a, a guerra híbrida, né? o quanto a guerra híbrida durante os últimos quatro anos foi algo exacerbado e que eu acredito que se conecta muito. Né? Quando a gente vê é, representantes políticos, quando a gente fala e estuda um pouco sobre a nossa camada religiosa que não tem como ficar desconexa com classe social... Por muito tempo, a história do Brasil ela vem de representantes religiosos, essencialmente é, de religiões cristãs ou, enfim, de religiões de matriz africana sempre estiveram na margem e colocadas como demonizadas. E quando a gente vê esses representantes adentrando a política, adentrando é, as camadas de de legislativo, de executivo e começando a pensar políticas públicas a partir de um panorama de fé que vem da estrutura individual que parte deles, a partir das vivências deles, que na grande maioria são vivências racistas, são vivências é, elitizadas, antes daquilo que realmente a fé dentro do seu panorama mais é, filosófico e social possa trazer começa a, a surgir esses movimentos de a gente ver pessoas que se conectam e se, indiretamente, para além daquilo que a Thay cita, de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade se tornam suscetíveis àquilo que, que o pastorado, né, aquilo que quando a gente olha para a igreja evangélica tem muito esse termo né de quem são os obreiros, quem são as ovelhas e quem são os pastorados. E quando a gente vê, para além desse tecido de vulnerabilidade, pessoas que se assemelham e se veem refletidas nesses ídolos políticos. Então, é como se tudo aquilo que legitimamente já era discutido internamente, individual, como a, a, o não pertencimento a camadas sociais, a não discussão sobre sociedade fosse algo legitimado, e agora né, a gente viu a, a popularização desse nível de, de politicagem, de politização da fé, e o quanto isso é problemático para religiões que não necessariamente se conectam com essas filosofias políticas, né, e aquilo que a gente vê e, e tem visto ultimamente. Então é um, é um combate diário para que a gente consiga trazer fundamentos de um direito assegurado, mas que também constitucionalmente precisa ser vivido. Né? A gente vive um Estado laico e precisa ser assim. A liberdade religiosa ela ela entra em um campo legislativo e que precisa ser colocado como como algo real e efetivo.
2: É, a gente também tem direito de acesso físico e econômico à alimentação. Né? Hoje no Brasil nós temos mais de 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar e o mais intrigante é que a lei diz que o físico e econômico à é, alimentação é um direito de todo cidadão. Porém, a mesma não fornece políticas públicas igualitárias para que isso aconteça. A escassez de alimentos saudáveis em território nacional e a volta do país no mapa da fome são processos que caminharam lado a lado com o desmonte da agricultura familiar e o abandono dos povos do campo, promovidos na gestão do atual governo. Comidas de Verdade vem com o fortalecimento da agricultura familiar camponesa, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, por isso, é fundamental garantir os direitos territoriais, constituição, demarcação de terra dos povos indígenas, com uma reforma agrária popular. Né? A diversidade na produção, o respeito à cultura alimentar do país, a garantia de terra e água e a participação popular são fundamentais quando a gente fala da construção da segurança alimentar de um povo, né? é, principalmente no Brasil, onde a gente tem a produção é assim, em massa de, de alimentos, a gente fala, né, transgênicos, é, então, isso também cresceu no governo dos últimos quatro anos, é, essa, assim, nenhuma proteção ao meio ambiente, nenhuma proteção ao, aos povos originários e tradicionais, todas, é, todas as vezes que a gente via alguma coisa, assim, referente é, a escândalos dentro da presidência, a gente via que alguma lei do meio ambiente caía, né? Então, essa cortina de fumaça que o governo Bolsonaro utilizou foi bastante eficaz para eles dentro dessa questão do meio ambiente, é, desmatamento da Amazônia. Então, tudo isso que a gente pensa, né, que está encaixado dentro dessa questão de segurança alimentar, que muitas vezes a gente nem tem noção de que faça parte disso, é, acontece dentro de toda essa desestruturação que o meio ambiente teve nos últimos anos, no último governo. Então, para a gente garantir né, que as pessoas tenham alimentação saudável, precisa ter políticas de investimento dentro da demarca demarcação de terra indígena. É, a gente precisa trazer isso para a mesa dos brasileiros com consciência ambiental, que é muito importante, e não dá para a gente lidar com as questões ambientais, achando que a gente sabe mais do que os povos tradicionais e indígenas, porque são eles que fazem a manutenção correta desse sistema, são eles que se alimentam, é, que fazem o uso né, das coisas que o meio ambiente dá, sem agredir. A gente está total oposto disso. Então, o mais correto é que a gente consiga aprender com eles, dando esse espaço, né?
0: Eu acho muito importante né, isso que você falou, dessa importância da visibilidade da autoria dos povos indígenas. E assim, é uma, quando a gente entra nesse nicho de alimentação, é, a gente tem é, várias, várias narrativas dentro da sociedade sobre, e uma das que mais me, assim, me deixa impressionado, é a que fala que ninguém está passando fome. Né? Ah, ninguém está passando fome, todo mundo está comendo. Só que quando a gente olha essa, a qualidade dessa alimentação que está sendo consumida, é uma qualidade totalmente controversa. Uma coisa que virou até meme nas redes sociais é as embalagens dos alimentos. E assim, é, o que era o leite condensado virou a mistura do soro, da mistura do, do, do cozido, do tal, do tal do leite condensado. Então, assim, além da alimentação, a qualidade dela, isso que a Thay falou, acho que foi bem, bem certeiro. Que não é só você alimentar, não é você colocar qualquer coisa para a população comer. É você realmente ter ali como foco de, além de você dar estrutura econômica, de você dar essa estrutura física para a pessoa ir até consumir, um alimento que seja de qualidade. Porque alimentação é uma coisa totalmente voltada à saúde da população. Né? Uma pessoa que não se alimenta e que não tem a base ali de uma boa alimentação, é uma pessoa que, é uma pessoa que fica doente. É uma pessoa que não é feliz, né? Então, assim, isso, esse poder da alimentação, né? A gente tem aquela, aquela pirâmide de, de, de necessidades e a alimentação ali tá ali, uma das bases dela. Porque a alimentação, gente, é uma coisa assim, pelo menos eu vou falar por mim, quando eu não me alimento bem, eu fico estressado, eu, assim, é uma coisa que mexe com todo o, o psicológico do ser humano, né? não é apenas, ai, as pessoas falam ah, é só comer alguma coisinha ali mas tipo não está associado certamente a isso eu acho que, o, que, o, que as políticas públicas devem sim trazer essa, essa demarcação de território justamente pelos povos indígenas é, falando, de, falando em alimentação, é, teve um projeto que, que, eu, que eu e a Thay cobrimos, né mas eu acho que mais eu fui de frente nesse e aí a gente passou uma, uma vivência numa aldeia indígena e aí a gente começou a conversar sobre lixo. E aí, a gente conversando, tá, uai, é, la, é, latinha, plástico, é, papelão, nesses né? Esses lixos que a gente aqui, que é mais o centro da cidade, conhece. E aí, eles falaram pra gente, é, vocês acreditam que a gente veio descobrir esse tipo de lixo com esse projeto? Aí, a gente ficou, como assim você veio descobrir esse tipo de lixo com esse projeto? É lixo! Eles falaram, não, porque lixo pra gente era a casca de banana que a gente comia, cascava, e aí a gente podia jogar que, que era adubo. Lixo pra gente era quando uma árvore caía, e aí a gente tinha que fazer essa manutenção. Então a gente, a partir daí, consegue enxergar como a narrativa indígena é importante, e como ela pode ser a grande ali a manutenção de toda essa estrutura de alimentação, de, de agrologia, de, de, desse campo todo. Então... O que é pra gente, o que era pra ter essa voz e esse destaque é justamente o que é o mais prejudicado, vamos dizer assim, né? Então, assim, infelizmente hoje no Brasil, vou falar uma coisa que às vezes pode ser até coisa, mas assim, numa ceia de Natal, eu vejo essa frase, numa ceia de Natal, os indígenas, infelizmente, são os que ficam com o resto. E isso é uma coisa que, que pesa um pouco.
1: É só complementando mesmo, porque quando você fala sobre a, o imagético, né, o popular, de que a gente não vive e não está passando por situação de fome, cada vez mais a gente tem dados ali, né? São quase 16 milhões de pessoas passando fome e aproximadamente 130, quase uma população do Japão em, em situação de segurança alimentar. Então, os dados, eles não são é, combatidos e contra-argumentados, a gente vive numa política de, de morte e de segurança alimentar que a, o Ministério da Agricultura nos últimos quatro anos pouco se, se preocupou e realmente pensou em algo, é como se a gente tivesse passado e continuasse vivendo um silêncio quase sepulcral de, de, de falecimento em termos de como a gente vive, é subsistente, né? E é muito engraçado você, e muito potente, para além de engraçado, quando, quando eu penso nessa graça, é, é quase contraditório, porque faz parte da nossa, da nossa cultura, faz parte da nossa antropologia, faz parte da nossa vivência. Os povos originários estão aqui, as filosofias, os modos de vida, né? Os povos originários, eles é, quase não têm registros... Linguísticos é, escritos né? Quase não tem registros escritos Mas aquilo que a gente vê Passando Oralmente Em séculos e séculos Para as nossas gerações pô, O modo em que eles Enxergam o alimento, o modo em que eles Enxergam o meio ambiente E pensar em Alimentação e meio ambiente Como algo atravessado, interseccionado, como a Thay falou, é mais do que essencial para que a gente consiga essencialmente combater a crise climática, que já é algo muito real, que já é algo muito latente. Foi muito discutido isso na COP27 desse ano também, o quanto a gente precisa pensar políticas de políticas públicas, né? políticas de afirmação para que a gente tenha cada vez mais o direito ao alimento, que é, como você disse, gas fundamental, é base para que a gente exista, né? mas para além de uma alimentação, o quanto a América Latina tem acesso a uma alimentação saudável, mas o que a gente realmente importa e traz para dentro, né? a gente vive é, uma política de commodities cada vez mais é, fortalecida no sentido de exportação, mesmo passando por situações de guerra, mas, enfim, foi, foi muito levado esse discurso nos últimos anos, né? Que o que subsistiu e o que fortaleceu a nossa economia, o que abasteceu nossa economia nos últimos anos foi a agricultura, a agropecuária, enfim. E foi isso que, que fortaleceu. Só que até que ponto fortaleceu nossa economia e desac... né, acabou quebrou com, com o nosso ambiente, né? matou o nosso ambiente em diversos é, sentidos semânticos da palavra. Então, é, é muito bizarro a gente pensar nisso. O quanto é necessário que seja olhado para a alimentação, essencialmente, a, como, como muitos sociólogos come, com, falam, né, comentam, o quanto a gente é uma grande fazendona do mundo desde sempre e o quanto essa fazenda precisa passar a olhar para os seus próprios agricultores, pensar em, em fortalecimento próprio, interno, para que a gente tenha uma economia assim fortalecida, mas que não degrade o nosso meio ambiente, não degrade nossas próprias vidas. Nosso quinto e último direito em que a gente vai comentar um pouco aqui é o direito à precisão de inocência até que a culpa ela seja provada. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade ela tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Né? mas não é isso bem o que acontece, porque a estrutura social que acompanha os casos judiciais no Brasil corroboram com o racismo e a marginalização de corpos periféricos, dissidentes que são acusados antes mesmo é, que nós saibamos qual foi o crime realmente prescrito. Então, ser preto no Brasil é ser alvo de injustiças sociais que fazem a manutenção desse sistema capitalismo que a gente vive e que algumas pessoas podem até indagar como assim, né? mas a partir do momento que existe uma figura imaginária construída socialmente como o vilão de todos, né? como o corpo a ser atingido, como o corpo com alvo, que são os corpos negros e os corpos favelados, toda essa estrutura de violência e punição se volta para essa figura deixando com, né? deixando com que o caminho seja, se torne livre, né? seja aberto para que as pessoas de cor e classes diferentes tenham um espaço é, para fazer qualquer coisa sem que isso seja associado à sua imagem a uma imagem de marginalização, de ataque. Inclusive lhe dando privilégios, mesmo cometendo crime e, e ou na, na própria comprovação da culpabilidade, né? Da comprovação de realmente foi culpado. Tendo um tratamento pela polícia ou justiça que é feito de maneira muito diferente. É, da, da forma que é tratado corpos brancos e da forma que corpos brancos são, são vistos socialmente. É por esse motivo que a cada 23 minutos um homem negro é morto no Brasil e nós temos o caso do músico que foi baleado 80 vezes na frente da família, é, os meninos que saíram da casa para comemorar o emprego de um deles e foram baleados dentro do carro, sem direito à defesa ou justificativa e... Tudo isso é, é muito tocante, é muito é, angustiante de pensar, mas é um, são fatos, né? são realidades que estão aqui no nosso dia a dia e negar a importância dos direitos humanos é cruel e negar, essencialmente, esse direito colabora com o preconceito e principalmente não resolve os causos de violência em nosso país e quando a gente pensa em casos, recentemente a gente passou pela situação do Estadão em que o caso de, de ataque, acho que em Santa Catarina, não sei se você é, viu essa, esse caso, acredito que sim, mas teve o, o, o assassino né, que cometeu o crime, que invadiu a escola, que matou professores, estudantes da, da escola, acredito, na Serra Catarinense, é, simplesmente o um Estadão colocou uma, uma manchete né, colocou uma, uma foto de capa no jornal de um homem negro de uma mão negra segurando uma arma sendo que o atirador, o assassino foi um homem branco então quando a gente pensa nesses imagéticos de, de preconceito e quem é colocado como culpabilizado, até nós que estudamos a comunicação podemos olhar também para essa estrutura publicitária essa estrutura racista que está tão raizado, né? mas que para além dos conceitos de Almeida de, do racismo estrutural, eles estão em camadas muito mais superficiais, estão em camadas muito mais é, do nosso subconsciente mesmo, parte, parte de, de repercussões e que atingem todas as esferas, então... Até que ponto a gente consegue olhar para esse direito fundamental como efetivo e assegurado quando até mesmo nas, em fatos acontecidos e presenciados ainda é questionado e colocado de uma outra forma. Né? Então quando a gente pensa para essa imagem, a imagem do corpo preto sendo colocado como alvo, é, até mesmo quando não necessariamente e não necessariamente não né quando efetivamente esse corpo não deveria estar sendo colocado nesse lugar
0: bom é, o apontamento que o Vitor trouxe eu, eu vi sim essa questão né da, da imagem e do, do, do homem negro como assassino e eu acho muito importante essa principalmente essa sensação que ele trouxe que a gente consegue compreender como a mídia ela continua permanecendo nessa narrativa né de que a pessoa preta é a pessoa bandida, tem essa visão de o perigoso, né? Eu, eu vi um vídeo, um experimento social, que, que me chamou muita atenção, porque eles pegaram uma pessoa branca e uma pessoa negra, colocaram elas no mesmo, no, no mesmo determinado espaço de uma loja, e aí é, eles queriam ver como que a sociedade e o funcionário da loja é, agiria com ambas com pessoas no mesmo espaço. Claro que eles fizeram isso em um dias diferentes, né? para não, não dar muito na cara, assim, que era um, dois acontecimentos no mesmo dia. E aí, é, eles começaram um vídeo com uma pessoa branca. A, é, eles colocaram a pessoa dentro de um depósito da loja. E aí, quando a funcionária viu que aquela pessoa estava ali, ela falou, nossa, você tá perdido. Como que você conseguiu entrar ali com uma narrativa toda receptiva? E, a, e orientou a pessoa, não, não é aqui... É, você pode sair, é, ali fica a saída, mostrou a loja e tudo. Com a pessoa negra, é, primeiro que quando eu acho que eles viram na câmera que a pessoa estava em determinado local do depósito, eles já mandaram um segurança. E aí o segurança já chegou nessa, nessa narrativa bruta, perguntando se estava ali para roubar. Né? Então, assim, é, é muito doido a gente ver isso que numa mesma situação, como simplesmente a cor da pessoa as pessoas já constroem uma narrativa totalmente na cabeça delas. A gente tem um dado que em a cada 23 minutos morre um homem negro no Brasil. Então, assim, é, durante esse papo aqui, é, vamos colocar que a gente já está aí há uns 50 minutos, a gente tem noção que duas pessoas morreram só nesse intervalo que a gente está gravando aqui? E assim, gente, é vida! Né? A gente não tá falando... de Todos os conceitos, em todas as religiões, em todas as proporções, Coloca a vida como algo sagrado. né? E assim, a gente ter essa visão de que uma pessoa, ela tá morrendo, de que uma pessoa é acusada, de que uma pessoa, ela já é estigmatizada a uma situação simplesmente pela cor dela, isso é muito sério. É muito sério. É, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu era menor, ali na sexta série... Uma menina, ela tava... Ela, sabe aquelas patezinhas da, do, do colégio aqui? Que leva a, a, a lancheirinha, e aí quando ela abre, a uhum. maçã tá, tá embalada no papel, o lanche no papel alumínio. E aí eu lembro que sumiu dois reais dessa menina na sala. Sumiu dois reais dessa menina na sala. E aí, é, isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí começou, a gente tudo menorzinho, começou aquela. Quem pegou os dois reais da fulana? E aí a sala se dividiu entre os que achavam que era uns e os que achavam que era outros. E quando eu vi essa divisão da sala, a gente começou a perceber que a própria narrativa dos próprios alunos crianças eram que os principais acusados eram as pessoas negras. Sendo que, no final da história, quem pegou os dois reais, embora por uma brincadeira, né, dita brincadeira, foi uma pessoa branca. Então a partir disso que a gente consegue ver que dentro da, da sala de aula um espaço que era um espaço de construção independente da forma que você é ali a pessoa ela já é discriminada pelo jeito dando uma atitude é isso é esse que é o que é a chave daqui eu acho que assim você dá você coloca na boca da pessoa uma coisa que ela só por ela ser de um jeito você acha que ela fez algo e você importuna essa 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 carga para ela sendo que Muitas das vezes, ela é a grande vítima da situação, né? E assim, o Estado como um todo, ele ainda tem essa, essa perspectiva militarista com, 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 as, com, com o povo favelado, com o pessoal negro. Então, é muito importante, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser aplicada desde a escola, porque para mim, eu vejo a escola como um espaço de construção, né, de nutrição de, de criança, principalmente na época de criança, que é ali que você está sendo moldada. Então, acho que trazer essa perspectiva para dentro da escola e mostrar ali, desde criança e a, e a, e a criança crescendo, se ela não adolescente, se ela não jovem, que pode ter muitos tipos de narrativas e que certos atos não devem ser associados a uma pessoa simplesmente por ela ser quem é. Né? A pessoa, é, ela, ela, ela é quem é, porque ela nasceu assim, ela é linda do jeito que ela é, e aí quando acontece algo negativo, isso é totalmente associado a ela, justamente, simplesmente, pelo contor de tom de pele dela. Então eu acho essa narrativa muito injusta.
1: Né? Sem dúvida, Gus. Sem dúvida. Quando você pensa sobre a aplicação de uma educação antirracista, ela é fundamental. Você tinha quantos, quantos seis anos...
0: Na não, eu tava alguns... no sexto ano isso.
1: Sexto eu não ano. lembro quando. Tava anos na adolescência ali. Isso, Mas, assim. É... Eu, eu, eu trago um pouco da minha vivência. Eu tenho três sobrinhos e é muito sutil. Eu tenho um sobrinho de 11 anos, um de 8 e uma sobrinha de 7. Então ali estão tá no um, um sino fundamental e por muitas vezes toda a oportunidade que eu tenho com eles de falar sobre ambiente educacional é muito engraçado porque a gente começa a perceber todo mundo que que tem a oportunidade de lidar com crianças e indagar sobre aquilo que a gente acredita, né? enfim, e essencialmente pensar em fundamentos de uma educação antirracista, o quanto as crianças estão ali e estão repercutindo. né? Até mesmo quando a gente pensa no direito humano, que é assegurar a inocência, o direito à inocência de, de um corpo, antes mesmo é, de pensar em qualquer culpabilização, quando a gente pensa no, no, no nível etimológico de inocência, ele vem muito desse lugar daquilo que é puro, daquilo que é límpido, daquilo que é embranquecido. né Então a gente vive em uma estrutura social em que o embranquecimento ele faz parte da nossa camada de vivência. Então logo esse campo de inocente, ele atinge absolutamente tudo, porque até a palavra vem desse lugar. Então como a gente consegue desfragmentar e, e tornar é, até mesmo esse campo de inocência algo é, a ser questionado algo a ser é, provocado nesse sentido e certamente precisa vir de uma bagagem é, nova, né, de uma bagagem fundamental, de uma bagagem de dentro da instituição maior que é a instituição familiar, precisa vir dos ambientes educacionais, porque enquanto a gente ficar pensando em políticas públicas que atinjam camadas externas, em como a gente vai aplicar a ação e afirmativa, enfim, não que elas não sejam necessárias, mas eu acredito que essencialmente a gente precisa partir desse fundamento básico, porque a nossa geração, das, você tem quantos anos? 20 eu tenho 20, Victor. 20 anos, eu também tenho 20. Quando a gente pensa na nossa idade, assim, a nossa geração, infelizmente, já está afadada a repercutir o racismo, já está afadada... A repercutir preconceitos, estruturas sociais, enfim, a, a vivenciar, a sentir na pele também, reverberar tudo isso. A, as gerações que a gente consegue pensar em um futuro próspero, em um futuro autossuficiente, regenerativo, sem preconceito, sem discriminação, e pensando essencialmente em como a gente efetivar direito humano, é, é na nossa base, é pensar em educação, em que os direitos, eles sejam provocados, né? Quanto eu, eu fico nesse movimento, né? nesse momento que a gente está passando aqui juntos, pensando em direitos humanos, me vem à memória quantas vezes é, eu tive acesso ao que era direito humano. Né? O direito humano existe desde 1994? Não? Muito antes, né? 48, talvez?
0: É, eu acho que é antes.
1: É, pô, faz muito tempo, né? Quando a gente pensa na, na nossa geração. Então... Eu não tive matérias ou, ou momentos de provocação. E Olha que eu passei por escola pra caramba, viu, gente? Eu não passei por nenhum momento em que eu lembre em que o direito humano foi colocado pra mim como algo fundamental, como algo a ser questionado. Então, como a gente consegue pensar em, em um direito humano e direitos humanos que sejam efetivamente questionados, e não só questionados no dia 10 de dezembro, mas questionados diariamente nas nossas vivências, num olhar provocativo de olhar para os nossos lados, de olhar para a nossa oratória, para a nossa linguagem, para as formas em que as pessoas estão falando, e não só individualmente, mas também coletivamente. Esse movimento coletivo ele é muito importante para que a gente consiga é, aplicar esse caso, esse direito e esses direitos não estejam sendo assegurados para que a gente questione, pressione é, politicamente, pressione é, legislativamente para que seja assegurado. Porque é um direito que, em nível mundial, deve -se ser assegurado individualmente para cada indivíduo, independente da sua cor, raça, gênero, enfim. Então, fico muito mexido em pensar nesses movimentos, Gus.
0: É, só para trazer o complemento que você falou, foi realmente em 10 de dezembro de 1948 que foi imposto essa, essa ata né, de direitos humanos. Bom, é, quando o assunto são direitos humanos, temos uma pauta de muita discussão, né? E falar sobre isso é importante demais. A gente estar aqui juntos falando sobre esses direitos é um exercício justamente de um direito fundamental, que é a comunicação. Para complementar a nossa conversa, vamos às nossas dicas culturais. E aí, Vitor, o que, que você preparou de dica aí pra gente?
1: Gente, semana passada eu lancei um artigo aqui na JN é, falando sobre o quanto estão queimando os nossos direitos. Eu citei muito Ayrton Krenak e, enfim, sou, tenho me tornado muito fã dele. Essencialmente, ideias para adiar o fim do mundo é um livro muito curto que está disponível no Kindle gratuitamente tem vários e-books é, de povos originários, então leituras de povos originários acredito que seja muito essencial tem um livro que eu gosto muito quando a gente pensa em alimentação é, e alimentação segura, né, eu gosto muito da Fê que é a fundadora da Menos um nicho. mas para além de fundamentações a gente tem materiais gigantes assim, sobre alimentação saudável que é um campo de estudo que eu gosto muito. E Sueli Carneiro também, esse final de semana eu tive a oportunidade de ter uma palestra com o Marcos Bonfim, que é um estudante, um, estudante um, um pesquisador da área das relações públicas, voltadas e atravessadas por autores negros. Então toda a base de pesquisa dele é fundamentada em autores negros. Então super indico e peço que vocês pesquisem um pouco mais sobre Marcos Bonfim, ele é professor da FECAP e toda a sua base de pesquisa tem muito campo gigante, principalmente para quem estuda comunicação, para quem está interessado em pensar novas formas de levar e do comunicação e levar uma informação inclusiva, pensando e atravessada para os direitos humanos. Então, essas são minhas dicas. Ayrton Krenak, Sueli Carneiro e Marcos Bonfim.
0: E que dicas, hein, pessoal? Se eu, fosse vocês, eu... se eu fosse vocês, não. Eu mesmo já anotei aqui uns nomes quando ele falou. E já, já, já vou pesquisar quando acabar aqui. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast aqui na Agência Jovem. E a gente queria te agradecer, Vitor. É, te desejar muito sucesso na sua caminhada. Obrigado, muita Gus. luz na sua vida. E aí esse, esse é o momento que você tem para se despedir do pessoal.
1: Obrigado. Obrigado, Gus. Obrigado, Thay. Obrigado, pessoal da Viração, da JN Gente, muito gratificante estar nesse espaço, é muito bonito o que a JN tem feito e continua fazendo para as juventudes e levando informação e do comunicação como deve ser levado para mim é uma honra e uma oportunidade fazer parte da JN produzir e do comunicação e enfim fazer parte desse movimento é algo muito potente é muito bonito e sem dúvida é visceral e que continue Bom, só vou fazer meu, meu leve merchanzinho nas redes sociais é via Ranieri no Instagram e no LinkedIn é Vitor Ranieri. Então, quem quiser me acompanhar, eu escrevo muito sobre é, marketing de influência e ativismo na área da comunicação. É uma das minhas áreas de pesquisa. E é isso, Gus. Muito obrigado.
0: Bom, Vitor, a gente que agradece por ter você aqui hoje. E também a gente agradece para quem ficou aqui até o finalzinho ouvindo a gente. Muito obrigado, Sim. ouvintes. E fica ligado aí que em breve vai sair mais um episódio no Vinte Podcast. E eu queria convidar você para conhecer a JN. O nosso Instagram é agência.jovem e a partir dele você consegue ter acesso a todas as nossas outras redes. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org, e nos siga nas redes sociais.